0: Die Barbar hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Moin, ich bin Jarek Die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Mein heutiger Gast ist Fotograf und hat das Sportfoto des Jahres 2022 geschossen. Na, und was war wohl mit der beeindruckendste Sportmoment des Jahres? Genau, der WM-Sieg der argentinischen Fußballnationalmannschaft. Und genau da war mein Gast mit dabei und hat das entscheidende Foto geschossen. Wie es dazu kam, über seinen Beruf im Allgemeinen und über ihn als Mensch, wollen wir gleich ein bisschen schnacken. Marvin Ebo Günger ist bei mir. Herzlich willkommen! Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo. Haben Sie mir ein kleines Gastgeschenk mitgebracht? Ich frage immer ganz unverschämt, weil ich schon voller Vorfreude hierher komme. Ich habe was mitgebracht
0: und das hat reich auch mit dem Thema zu tun, über das Sie gesprochen haben. Ich würde mich übrigens gerne duzen, wenn das in Ordnung ist, ja, das so sehr ist gerne. das bei mir da, da, in der Branche da, da, nämlich immer so Dann üblich. sind wir jetzt
1: im medien du Wunderbar. <lacht>
0: Perfekt, okay. Äh, genau, ich habe quasi das Foto mitgebracht und in dem Fall ist es ein Testprint von dem Foto, das ich am Ende eingeschickt habe. Äh, es ist das Foto, mit dem ich das Sportfoto des Jahres gewonnen habe. Wow. Und quasi die erste Edition, wo ich die Farben ausprobiert habe und die Schärfe getestet habe, etc. Genau. Ich würde sagen, Schärfe ist
1: in Ordnung. <lacht> ja. Cooles Foto. Das ist ja echt geil. Marvin, beschreib doch mal dieses Foto. Ich könnte es natürlich auch machen, aber ich glaube, du hast das bessere Auge und du weißt auch, worauf es ankommt. Was ist auf diesem Bild zu sehen, damit diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, auch wissen, was das für ein Foto ist?
0: Ja, ich glaube, äh, viele haben äh, das Bild oder das Motiv an sich schon mal vielleicht im Fernsehen gesehen. Es ist im Endeffekt äh, Lionel Messi, wie er den WM-Pokal nach seinem Triumph, den ja viele, glaube ich, äh, fieberhaft erwartet haben, das war ja die Geschichte
1: der WM, ja präsentiert und den Fans ja zeigt. Und beschreibt mal dieses Foto, weil das ist ja schon auch ein besonderer äh, Moment. Was sehen wir da drauf? Also dass die Menschen sich das wirklich mal dieses Foto vorstellen können. Genau, also wir sehen im Endeffekt ganz, ganz viele, ja hauptsächlich
0: Anhänger von Argentinien und Spieler. Und in der Mitte ist Messi zu sehen, hochgehoben ähm, von seinem Freund Aguero, der eigentlich kein Spieler mehr ist, der extra für das Finale nochmal äh, hingeflogen ist, um seinen Freund zu unterstützen. Und das Bild erinnert auch sehr an den Moment, als äh, Maradona damals den WM-Pokal geholt hat. Genau, er sitzt auf den Schultern, wird gefeiert von seinen Mitspielern und ja, für die Argentinier ist ja Messi auch so ein fast schon Gottesgleich, sag ich mal ja. und so
1: wird er eben gefeiert dort. Naja, und im Hintergrund, ich meine ich bin eigentlich ein oberflächlicher Bildbeschreiber, aber im Hintergrund sehen wir noch ein Tor und mhm. da sitzen auch noch zwei Typen drauf. ne? Genau, das sind äh,
0: Mitspieler von ihm. So hat die Situation auch angefangen, also im Endeffekt saßen erstmal ganz viele Leute auf der Latte und das war ein riesen Gewimmel, auch schon ganz schön nach der Preisverleihung eigentlich, also ja. zwischendrin war es auch mal zu, ziemlich ruhig. Also nach der Siegerehrung Nach sozusagen. der Siegerehrung, genau, als sie die Medaille und den Pokal bekommen haben. Nach so einer halben Stunde Pause, wo nicht so viel passiert ist, wo man dachte, hm, wird gar nicht so viel gefeiert für so einen WM-Triumph, eigentlich ungewöhnlich, ja. äh, ging es dann auf einmal los, dann auf einmal sind die ersten Spieler auf die Latte geklettert, es hat sich so eine Traube gebildet und genau, dann wird, wird richtig gefeiert. Und wie viele Bilder hast du geschossen, dass du dieses Foto so hast, wie es ist? Ja, inzwischen kann man ja mit den Kameras, es ist nicht so wie früher, dass man da irgendwie 36 Bilder auf dem Film hat und äh, danach muss man den, den Film wechseln, sondern inzwischen mache ich ja mit meiner Kamera 20 Bilder die Sekunde. Ja. Und in so einem Moment, da nutzt man natürlich jede Auslösung, die man haben kann, weil ich habe von diesem Motiv unglaublich viele Auslösungen. Wie äh, viel? Um die 150 bis 200, roundabout. Also du hast die das Ganze, da ging das Exakt, die ganze nur Zeit dass die Kameras Finger inzwischen lautlos sind. Ah, okay. Aber <lacht> genau. du hast
1: dann den Finger auf dem Auslöser und dann ist es fast wie ein Film, läuft das Ding durch. Genau, das sieht im Endeffekt quasi
0: aus wie ein Film. Und äh, das in dem Fall hat das auch gebraucht. Also manchmal ist ja so, man hat... 200 Bilder und trotzdem ist nur das eine, mit dem man so zufrieden ist, sage ja. ich mal, weil da passiert natürlich auch ganz schön viel. Ganz viele Menschen bewegen sich, die Ausdrücke sind mir auch ziemlich wichtig und da muss dann auch die, die Richtung der verlaufenden Linien im Bild etc.
1: stimmen und äh, genau, deswegen war ich ganz froh, dass ich auch so viele Auslösungen hatte. Ich stelle mir das super spannend vor, so einen Augenblick. Ich meine, das ist WM, das ist für Messi der Höhepunkt seiner Karriere, also es ist ja eine wahnsinnige Energie in diesem Kessel und du musst jetzt dafür sorgen, dass du das perfekte Foto hast. Wie kann man sich da konzentrieren? Also ich kann mir vorstellen, dass du auch voller Adrenalin bist in dem Augenblick, konzentriert bist und musst trotzdem dafür sorgen, dass du den richtigen Moment erfasst. Das Gute ist, glaube ich, dass man mit der Zeit äh, Erfahrung
0: sammelt und dann auch schon, sage ich mal, mit solchen Situationen ein bisschen besser umgehen kann. Aber dir geht auch die Düse, oder? Naja, also man ist schon sehr konzentriert. Ja. Ich glaube, mein erstes WM-Finale war 2014, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Da war ich noch ziemlich jung ja. und... Da hat man auch noch anders agiert. So jetzt weiß man, manchmal ist auch die Ruhe in einem selbst dann gar nicht mal so unwichtig, um nicht den Fokus zu verlieren, ja. weil natürlich ganz viel passiert. Obwohl man da natürlich sagen muss, es war klar, Messi ist die Person, um die es geht. Also es sind da nicht irgendwie 20 Spieler auf dem Feld, die wichtig sind, sondern es geht hauptsächlich um ihn. Und du warst ziemlich dicht dran, ne? Ja, da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, also man muss sich ja vorstellen, in dem ganzen Stadion sind, bin nicht nur ich als Fotograf, Eben. sondern da sind ja internationale Medien, über 250 Fotografen auf der Tribüne, in jeder Ecke, alle versuchen das beste Bild zu bekommen und ja, da war es, muss man sagen, einfach auch ein bisschen Glück und vielleicht auch ein bisschen Intuition, dass ich so eine Ahnung hatte, da könnte gleich was passieren. Aber auch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Ja, man muss sich natürlich auch so ein bisschen durchsetzen. Ne? Ist also, so, ne? Ähm, man, da hat man auch ziemlich viel Druck von hinten. Da kommen auch einige Fotografen, wenn die dann erstmal sehen, da passiert was, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Wenn ja. man dann erst hinläuft, dann kommt man da fast schon nicht mehr hin, weil da alle anderen Kollegen sind. Aber du bist auch relativ groß. Wie
1: groß bist du? 1,88, würde ja. ich sagen. Ja, also dann, wenn die anderen Fotografen etwas kürzer sind, dann haben sie vielleicht auch ein bisschen Respekt. <lacht> ähm, wie, was hat Messi für eine Aura, wenn man so vor dem steht, auf so kurzer Distanz? Ja, ich weiß gar nicht, ob man in so
0: einem Moment diese Aura nur auf ihn festmalen kann. Ich glaube, diese Aura, die quasi ihn beschreibt, da ist, ist ja auch das ganze Surrounding mit zu tun. Also ja. ich kann mich noch daran erinnern, jetzt nicht nur im WM-Finale, sondern auch in den Spielen davor, wo wir ja auch die Spiele, also wenn ich von wir rede, dann spreche ich oft von meiner, von meiner Agentur, für die ich arbeite. Da haben wir auch andere Spiele besetzt und dann Ach, dann schreien manchmal die Fans, auch wenn das Spiel schon längst zu Ende ist, eine halbe Stunde später noch seinen Namen und der schallt durchs Stadion und das ist, glaube ich, auch so die Aura, die ihn auch so ein bisschen ausmacht. Ich würde fast sagen, er ist eigentlich eine recht zurückhaltende Person, der gar nicht so viel...
1: Aufmerksamkeit. So wirkt er ja auch, ne? Ganz bescheiden und unspektakulär eigentlich, ja. aber ähm, trotzdem ja sehr beeindruckend. Obwohl ich dazu natürlich immer sagen muss, ich kenne ihn nicht persönlich.
0: Das ist ja auch mal ein Riesenunterschied. Also natürlich. ich habe ja auch noch eine gewisse Distanz zu ihm. Wie bist du denn zum Fotografieren gekommen? Wie hat das angefangen? Naja, ich war schon immer sportbegeistert. Ich fotografiere jetzt, ich bin jetzt 28, fotografiere eigentlich schon seit 12, 13 Jahren fast und vor allem hauptsächlich im Sport. Äh, ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und äh, ich habe deswegen auch so eine gewisse Sympathie mit dem KSC dort vor Ort. Und äh, so hat das so ein bisschen angefangen. Ja. Ich habe äh, mir irgendwann mal so eine Kamera gekauft mit so einem kleinen Teleobjektiv und bin dann irgendwann mal mit einem Kumpel, einfach weil wir Fußballfans waren im jungen Alter, zu einem Testspiel gegangen. In welchem Alter hast du dir so eine Kamera gekauft? Ich glaube ich glaub von meinem Konfirmationsgeld und dann ein bisschen später mit 15, 16 oder ah, ja. so. Genau. Und dann sind wir auf jeden Fall zu so einem Testspiel gegangen. Es war tiefster Winter, es war super kalt, es war, ich sag jetzt mal für Fotografen, super schlechtes Licht. Also ähm, mit der Kamera hat man eigentlich gar nicht so wirklich gute Bilder machen können. Ich habe es trotzdem einfach just for fun gemacht. Und tatsächlich hat mich danach jemand angesprochen, der Interesse an den Bildern hatte. Und die, die sind dann ein paar Tage später abgedruckt worden. Und das war natürlich ein super äh, tolles Erlebnis für mich. In der Zeitung hat mich so ein bisschen gekitzelt. Doch. Genau. In so einem regionalen Sportmagazin.
1: Da ist man schon stolz dann, ne? Das ist super. Stand ähm, dein Name
0: auch da drunter? Mein Name stand drunter. Es war tatsächlich sogar die Titelseite. Nein. Also es war im Nachhinein, muss man sagen, fast fatal, dass so ein Bild auf, in so einer Zeitung gedruckt wird, aber... Warum? Weil es wirklich nicht gut war. Ja. Also auch in jeglicher Hinsicht. Es war nicht scharf, es war zu dunkel und... Naja, aber es hat auf jeden Fall... Das war äh, der Start deiner Karriere. Es hat äh, einen Anreiz gegeben. Was fasziniert dich am Fotografieren? Ich glaube, für mich ist das Spannende am Fotografieren was zu kreieren, was andere quasi dann wieder aufnehmen können. Also für mich ist eigentlich das Spannende, dass ich was festhalte, was sich andere angucken, um anderen Leuten was zu zeigen, was sie vielleicht nicht gesehen haben. Das ist eigentlich so hauptsächlich mein Anreiz. Und da würde ich fast sagen, es geht fast nicht nur um Fotografie, sondern mir macht eigentlich in diverser Art Sachen
1: Spaß, um Sachen zu kreieren. Aber hier hast du ja sozusagen, ist ja, das Kreative kommt ja hinterher. Wenn ich das WM-Foto jetzt mir angucke, da hast du ja den richtigen Augenblick gehabt und den richtigen Blick. Mhm. Ähm, also, ich finde, das ist, der Instinkt ist viel wichtiger in diesem Augenblick. Sehe ich das richtig? Ja, da habe ich natürlich den
0: Anreiz, als bei so Großveranstaltungen, wo man weiß, ähm, hier ist wirklich international eine Relevanz da. Das interessiert einfach sehr, sehr viele Leute. Da habe ich einfach den Anreiz, hier möchte ich das beste Foto, das, was die, Situation am besten beschreibt, irgendwie für die Ewigkeit
1: festhalten. Das ist natürlich äh, nochmal ein ganz anderer Ansatz, klar. Und dann ist es auch noch das Sportfoto des Jahres geworden. Was bedeutet so eine Auszeichnung für dich?
0: Das ist ganz spannend, das haben mich schon mehrere Leute gefragt und ja, ich würde mal sagen, Fotografie ist auch immer so ein, so ein kleiner Kampf mit sich selbst, weil man hat immer viele Erfolgserlebnisse, aber auch manchmal Momente, wo man sich denkt, ach, jetzt habe ich wieder zwei Wochen lang diverse Termine fotografiert und nichts Gutes ist bei rumgekommen, so doof wie es klingt, aber für mich ist das irgendwie sowas wie, ich kann jetzt zumindest behaupten, ich habe was erreiche ich denn fotografieren? Ich kann das einigermaßen. so. Ne? Also Das kannst so du jetzt
1: erstmal haken, als Trophäe. Richtig, genau. Hängt das Foto bei dir auch irgendwo? Äh, aktuell noch nicht, aber es wird sicher noch irgendwo einen Platz äh, finden. So, dann hast du angefangen zu studieren. Genau, Fotografie an der Hochschule hier in Hannover. Mit welchem Ziel? Also ich meine, wenn du schon früh angefangen hast zu fotografieren, dann hast du es ja eigentlich schon drauf gehabt. Du hättest ja einfach in der Praxis weitermachen müssen. Warum musst du das studieren? Das habe ich im Endeffekt auch gemacht. Also ich habe im Endeffekt auch fast so weitergemacht, bis
0: auf das erste Jahr meines Studiums, weil ich dann gesagt habe, okay, ich will mal ein bisschen Abstand gewinnen, möchte vielleicht eine neue Perspektive äh, sehen. Es gibt ja nicht nur die Sportfotografie. Es gibt ja diverse Bereiche und man kann sich mit der Fotografie ja auch ganz anders auseinandersetzen, wie das vielleicht, sage ich mal, in der Sportfotografie der Fall ist. Das ist ja eigentlich eine recht einfache Fotografie, wenn man davon ausgeht, okay, man hält einfach die Dinge fest, wie sie sind und versucht davon die besten Bilder zu machen. Ähm, die Fotografie ist ja viel vielfältiger und geht inzwischen auch noch viel weiter, indem sie versucht, viel komplexere Themen zu begreifen und auch anderen Leuten darzustellen. Genau, und das hat mich einfach interessiert und es war auch auf der anderen Seite auch der logische Weg für mich. Ich war mit der Schule fertig. Fotografie war in der Zeit so mehr oder weniger mein Leben. Außer, dass ich selber noch ein bisschen Sport, also selber Fußball gespielt habe. Genau, aber dann war das der logische Weg, den ich dann einfach gegangen
1: bin. Was man oft sicher gefragt wird als Fotograf, ich kenne es auch als Künstler, so in den ersten Jahren, kann man davon leben? Man kann davon leben, aber man muss auch ab und zu... Ist ja eine doofe Frage eigentlich, ne? Ja, das, das
0: stimmt, aber es zeigt natürlich auch direkt so ein bisschen das Problem der ganzen Sache auf, gerade wenn man über den Fotojournalismus redet, dann ist es sehr schwer davon zu leben und ich muss ja auch ehrlicherweise zugeben, ich fotografiere auch nicht nur journalistisch, ähm, sondern ich habe natürlich auch ab und zu mal Auftraggeber, die aus einem anderen Bereich kommen, aber es wäre natürlich der Traum, wenn man nur journalistisch fotografieren könnte, wenn man spannende Geschichten darstellen könnte, aber da kennt ja jeder vielleicht auch so ein bisschen die Situation der Verlage äh, etc. Ähm, es wird immer schwieriger. Genau,
1: ja. Das perfekte Foto. Brauchen wir ein paar Tipps vom Profi jetzt. Ich meine, wir fotografieren jetzt ja alle ohne Ende mit unseren Smartphones und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großer Konkurrent ist für dich in deinem Job. Wie kriegt man das perfekte Foto hin? Worauf müssen wir achten, wenn wir fotografieren? Ich meine, das ist jetzt eine weit gefächerte Frage. Wir fangen mal beim Selfie an. Na, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man denn überhaupt festhalten möchte. Ein Selfie ist ja an
0: sich schon mal eigentlich gar nicht schlecht, weil man ja sich so ein bisschen selbst fotografiert. Und da steckt ja an sich schon eine gewisse Relevanz drin, sondern äh, man möchte sich ja vielleicht auch mal selbst dokumentieren, möchte selbst zeigen, wo man sich befindet. Das ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht. Ich glaube, Fotografie ist immer dann wichtig, wenn es für einen selbst irgendwie eine Relevanz hat, das festzuhalten, äh, um sich entweder zu erinnern oder um anderen Leuten was zu zeigen, ich weiß gar nicht, ob es immer so wichtig ist, dass die Technik perfekt ist. Das Bild muss auch nicht immer perfekt scharf sein und es muss nicht immer alles perfekt sein. Wichtig ist, dass es die Erinnerung irgendwie ermöglicht.
1: Das heißt, es reicht, wenn ich jetzt mich fotografiere, hier am Matschsee und will mich an den heutigen Tag erinnern, dann reicht es, wenn es für mich schon die Erinnerung ist, ja, weil ich dann weiß, an dem Tag hatte ich die Klamotten an, das Wetter war so und ich sehe das Bild und ich sehe meinen Ausdruck, dann reicht es, wenn ich damit happy bin. Wenn du damit happy bist, dann ist das super, weil dafür ist das Foto im Endeffekt da. Äh, früher
0: war es ja mal anders. Früher hat man viel weniger Möglichkeiten. Aber jetzt geht es ja wirklich darum, ja sein eigenes Leben vielleicht auch so ein bisschen ja zu resümieren und gleichzeitig sich nochmal anzugucken und anderen zu zeigen.
1: Aber wenn ich jetzt den Maschsee fotografieren will und äh, zeigen will, was das jetzt heute für eine Atmosphäre ist am Maschsee, worauf muss ich da dann achten? Das ist natürlich eine gute Frage. Das hängt natürlich auch von der Atmosphäre des
0: Maschsees in dem Moment ab. Äh, der Maschsee ist natürlich an sich auch ein schönes Motiv. Ich
1: denke mir da persönlich immer ganz oft, wenn es jetzt einfach nur ein Bild von Maschsee ist, ja. dann, das kann ja total banal sein, weil man sieht irgendwie Wasser und ein bisschen Hintergrund, aber vielleicht kann ich das ja auch so inszenieren, dass es cool aussieht. Ja, ich glaube, da gibt es keine speziellen
0: Tricks, die man da anwenden kann, um jetzt irgendwie ein besonderes Foto zu machen. Ähm, da geht es dann, glaube ich, wirklich nur darum, das so festzuhalten, wie es wirklich ist. Also das ist zumindest immer so mein, mein Ansatz, ähm, um was zu fotografieren. Oft ist es auch so, dass man einfach schöne Orte hat, aber manchmal ist einfach die Situation nicht so, wie sie ist. Und wenn man sich natürlich dann besonders bemühen möchte, ein besonders schönes Foto zu machen, dann kann man natürlich äh, darauf achten, dass die Situation vielleicht eine andere ist. Zum Beispiel im Sonnenuntergang ist natürlich der Maschsee nochmal ein Ticken schöner als bei einem grauen Tag. Dann kann man natürlich sich die Mühe machen und einfach ganz lange warten, um den Maschsee in so einer Situation zu bekommen. Oder ähm, es kann was Bestimmtes auf dem Maschsee passieren, man hat vielleicht noch ein anderes anderes Objekt, was äh, man da sieht und dann fotografiert, sei es vielleicht mal ein Schwan oder ja, ein, ein
1: Ruderfahrer oder wie auch immer. Aber das sind schon mal ganz gute Tipps. Würdest du ähm, das Handy als Konkurrenz sehen?
0: das kommt auch da immer auf den Kontext drauf an. Ich war jetzt gerade tatsächlich glücklicherweise seit ewiger Zeit mal wieder einen Monat im Urlaub und hatte auch nur mein Handy dabei. Und da war es genau das Richtige, weil ich hatte kurz überlegt, ob ich eine Kamera mitnehmen. Aber die Kamera wäre dann wahrscheinlich auf dem Rucksack gewesen. Ich hätte sie nicht bei mir gehabt. Das Handy hat natürlich den Vorteil, man hat es immer bei sich. Und man kann diverse Momente festhalten. In meinem Job, sage ich mal, geht es oft gar nicht darum, natürlich ist es wichtig, den Moment so zu fotografieren, wie er ist, und äh, den auch, sage ich mal, äh, dann zu zeigen. Aber viel wichtiger ist auch das Ganze drumherum. Man, die Bilder müssen heutzutage innerhalb von Sekunden beim, beim, bei den Zeitungen verlagen sein. Die Qualität muss stimmen. Die Bilder müssen auch alle beschriftet werden. Da gibt es bestimmte Regeln für, damit die überhaupt verwendet werden können. Ich sehe da ehrlicherweise die
1: Handyfotografie nicht unbedingt als Konkurrenz. Nee. Trotzdem hat sich ja dein Job verändert, denke ich mal, im Zuge der Digitalisierung. Ähm, früher ging's in die Dunkelkammer und dann ähm, war das alles relativ begrenzt. Man hatte irgendwie 36 Bilder, die man schießen kann und musste dann gleich einen neuen Film einlegen. Ähm, wie betrachtest du diesen Trend? Sagst du, das ist Fluch und Segen zugleich? Findest du das positiv, weil man ja auch im Nachhinein die Bilder bearbeiten kann? Wie würdest du drauf gucken? Ich meine, wir ändern können wir es ja sowieso nicht. Der Trend ist, ist ja so, wie er ist. Ja, und ich muss dazu sagen, ich kenne es ja auch fast gar nicht anders, weil ich war tatsächlich,
0: zumindest beruflich, nie so wirklich in der Dunkelkammer. Ich habe es natürlich alles mal mal durchgemacht, um äh, zu wissen, wie funktioniert das. Ähm, aber ich kenne nur die digitale Fotografie, damit bin ich auch aufgewachsen. Also ein Digital Native. Ja, kann man so sagen, ja. auf jeden Fall. Und es ist einfach ein Zeichen so ein bisschen der Zeit. ne Also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel das des Jahres anguckt, da haben auch alle irgendwie ein Handy in der Hand und versuchen das festzuhalten. Es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ich denke mir ganz oft bei vielen Sachen oder zum Beispiel, wenn ich auf Konzerte gehe oder so, ich mache vielleicht ein Foto, damit ich sozusagen den Beleg habe für mich selbst. Ich war da, bin aber auch nie ein Fan davon, wenn man dann das Ereignis an sich nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil man es aus irgendwelchen Gründen Festhalten möchte für die Zukunft, dann sollte man doch lieber
1: in dem Moment sein und den Moment leben, als ihn zu fotografieren. Ah, das finde ich interessant, dass du das sagst. Ähm, wie findest du das eigentlich, dass viele Menschen, die jetzt auch mit dem Handy fotografieren, meinen, sie können fotografieren? Und du hast es ja studiert. Du hast ja ähm, richtig dich intensiv mit diesem Beruf befasst. Wie denkst du darüber? Ich würde sagen, das macht mein Foto ja erstmal nicht
0: besser, nur weil ich es studiert habe. Ja. Ähm, jeder, der fotografiert, hat ja irgendwie ein Interesse daran, das zu fotografieren, das ist auch völlig in Ordnung und äh, das soll auch jeder für sich so machen, weil Fotografie ist, sind einfach Erinnerungen. Was ich jetzt gerade eben damit meinte, war so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, viele fotografieren so ein bisschen mehr, als sie diesen Moment einfach erleben und erleben den Moment dann gar nicht mehr so richtig. Und da denke ich mir aus einer persönlichen Sicht immer, das möchte ich zum Beispiel nicht, wenn ich persönlich, privat irgendwo unterwegs bin. Wenn ich natürlich als Fotograf irgendwo die Aufgabe habe, das festzuhalten, dann ist das
1: natürlich eine andere Sache. Da geht es mir wie dir. Ich sage dann auch in den Momenten lieber, ich lasse das Handy weg und lass wirklich mal diesen Augenblick auf mich wirken und versuche den im Herzen oder im Kopf, im Gehirn äh, zu behalten. Aber als Fotograf musst du natürlich so viel wie möglich mitnehmen, dass du dann hinterher die besten Sachen aussuchen kannst. Was fotografierst du denn? Also außer Sportfotografie. Ja, da gibt es verschiedene Themen. Es ist auch immer ganz schön, ähm,
0: auch wenn der Sport mich eigentlich immer die ganze Jahres, äh, ganze Zeit begleitet, auch andere Sachen einfach wahrzunehmen. Das versuche ich eigentlich auch immer. Ähm, ich habe über ein Jahr lang bei der, in der Politik war ich unterwegs. Ab und zu bin ich das auch jetzt immer noch. Das heißt? Genau, ich war ein Jahr lang bei der Bundesregierung, habe da ursprünglich mal mein Praktikum gemacht, das ich durchs Studium äh, quasi machen musste und hatte dann die glückliche Möglichkeit, da noch ein bisschen länger zu bleiben. Dann wirklich auch als fester Fotograf bei der Bundesregierung. Und da macht man natürlich Erlebnisse. Das heißt, du hast die Bundeskanzler, ähm, Bundeskanzlerin damals noch, Angela Merkel. Genau. der Zeit, alles klar. <lacht> Exakt, und mit Joachim Gauck damals. Mit denen war ich dann ja an verschiedenen Orten der Welt, habe, sage ich mal, Berlin kennengelernt.
1: Du bist mit denen mitgereist. Richtig. Oh, genau. Wie cool. Ja, super spannend. Da erlebst du die ja nochmal ganz anders, auch ähm, natürlich im Flieger, bist du dann auch mitgeflogen. Genau. Das ist aber richtig spannend. Das ist auf jeden Fall spannend. Das gibt einem auf jeden Fall so eine gewisse
0: Grundeinschätzung der Person. Wirklich persönlich kennengelernt habe ich die Person dann tr
1: natürlich trotzdem nicht. Aber man hat natürlich dann so eine gewisse Einschätzung. Also, ich glaube, dann bist du ja schon viel näher an äh, die Bundeskanzlerin rangekommen als viele andere Menschen und erlebst sie ja vielleicht noch mal ein bisschen persönlicher und fotografierst die dann ja auch nochmal anders. Ja, auf jeden Fall. Also, man hat natürlich deutlich auch mehr Möglichkeiten. Man kommt viel näher ran. Man
0: darf, sagen, man wird nicht sofort weggeschickt, wenn man äh, irgendwie, das so geht's den meisten Pressejournalisten. Also, die Rolle, die man dann ja hat, ist ja nicht mehr Presse. Also, ich bin ja kein Journalist mehr dann, sondern ich bin ja quasi im Auftrag äh, der Bundesregierung dann unterwegs. Und wie bezeichnet man dann deinen Job? Das ist trotzdem Fotograf noch. ne? Und ist das Porträtieren oder wie würdest du das sagen? Nee, das ist eher eine Fotodokumentation. Also ja. das ist tatsächlich auch die Aufgabe da in dem Bereich. Also es geht wirklich darum, zu dokumentieren, was hat die Person an dem Tag gemacht? Wen hat sie alles getroffen? Mit wem hat sie gesprochen? Inzwischen ist das Aufgabenfeld ja noch noch deutlich größer geworden als zu der Zeit, als der ich da war. Das ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her. Aber inzwischen ist ja auch Social Media ganz wichtig und ja. die Eigendarstellung etc. Das war noch nicht ganz so der Fall. Da ging es eher um die Dokumentation von allem. Machst du
1: auch Partyfotos, Hochzeitsfotos? Ähm, könnte ich dich engagieren, wenn ich sage, ich möchte jetzt gerne von mir schöne Fotos am Maschsee haben? Also ähm, ich bin natürlich immer gespannt auf
0: diverse Anfragen. Es kommt ja immer mal wieder was Neues rein. Äh, Hochzeiten sind tatsächlich so gar nicht mein Ding. Ich habe tatsächlich eine Hochzeit in meinem Leben fotografiert. Das war die von einem sehr guten Freund während Corona, weil das dann mir die Möglichkeit gegeben hat, da überhaupt so wirklich teilzunehmen, weil ja die... Personenanzahl beschränkt da war. Aber so viele Leute. Ne? Ja, der, der durfte noch extra dazu. Ja. Und das war natürlich dann äh, die Möglichkeit, dass ich dann noch dazu konnte. Und das macht mir dann, hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Was ist denn dein nächstes Projekt? Ähm, Im Endeffekt geht es jetzt erstmal so weiter, wie es auch schon die letzten Jahre äh, so vonstatten ging. Ich ähm, fotografiere tatsächlich, ich glaube jetzt seit 8, neun, zehn Jahren fast alle Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Dieses Jahr ist, glaube ich, relativ ruhig. Es sind kaum große Ereignisse da. Nächstes Jahr ist ja dann die Handball-Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft, Olympische Spiele. Also nächstes Jahr ist, glaube ich, ein richtiges Sportjahr,
1: was zumindest meine Arbeit betrifft. Genau. Ja, dann putzt die Kamera und die Linse, damit du nächstes Jahr dann ordentlich zu tun hast. Toi, toi, toi. Danke, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Und für Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann bei mir vor der Tür steht, wenn es dann wieder heißt die Barbar hat Besuch. Die Barbar
0: hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek,
1: in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.